0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣吧历史，增长见识，密史趣谈，我是大汉。大家有没有发现啊？有时候我们在评价一个历史人物，多采取扬长避短，或者说一白遮百丑的这种方式啊？怎么理解呢？就是为了形成一种人设啊，故意放大他的标签，而缩小呢，或者说忽略不计他的另外一面啊。比如说纪晓岚，他的主流人设呢是一个知书达理、温文,文尔雅的这么一个大才子的形象。但其实啊，他的怪癖也是一大堆的，很多是被人不耻的，却很少有人提及。那其实这样的例子啊很多。今天咱们再深扒一位啊，北宋猛将党进，党太尉，党进一猛人也啊，猛到什么程度呢？北汉的名将杨继业，大伙应该很熟悉吧？啊，杨宗保的爷爷。想当年啊，他也号称。战场上的扛把子啊，一生是没有吃过几回败仗的。但是呢，在公元969年，宋太祖赵匡胤啊，亲自率军征讨北汉。党进呢，那时候是副将啊，他们就来到了北汉的老巢太原城下。宋太祖就命令啊，先把太原城咱给围了再说。那这边宋军围了太原城之后，正在安营扎寨，那边啊。老谋深算的杨继业就率领一小撮骑兵，想先来一个突然袭击。但是呢，谁让他碰上了认死理的党进呢？所谓啊，枪打出头鸟。看到自己的部队啊受到了冲击，党进的反应啊特别的快，就带领一帮兄弟啊冲着带头的杨继业就打了过去。而且呢，党进啊太过生猛了，杨继业啊很快就招架不住了，赶紧回撤。但是呢。党进啊，一帮人是穷追不舍，没辙。杨继业啊，为了活下去，只能躲在了护城河下，哈，最后非常狼狈的，是被守城的将士啊用绳子拉了回去的啊，这才得以逃脱的。这下子啊，就让党进的名声是大振，随之在仕途上也是一路高升。七年之后。宋太祖就命令啊啊，让他和潘美啊、杨光美一起啊，作为主将进行第二次征讨北汉。党进这次啊，又是小试牛刀啊，在太原城北大败汉军。在这儿，咱们起笔一下，党进党贪位。早年啊，他其实就是一个小混混，哈、啊、哈，是五代后晋重臣杜重威的一个家奴、打杂的啊，也没有什么文化，但有特长，就是他的臂力啊，特别的大。所以呢，在杜重威死了之后呢，凭着这项技能就被征召入伍了。在军队当中的表现啊，因为人比较憨直啊，没有啥坏心眼儿，而且呢忠诚听话，再加上啊他有那种二愣子的劲儿，很勇猛，很善战，很不怕死，所以呢，很快在军队当中啊就被提拔重用了啊。再加上啊前两次征讨北汉混得不错。党进他自己啊也挺得意，哎，觉得自己啊是一个角儿，人呢就有点飘啊，不是犯二就是犯愣，有多二有多愣呢？跟各位小伙伴来讲一讲啊。虽然党进啊没有啥文化，还不怎么识字但是呢比较爱面子。他看见其他人上朝的时候啊，手持的护板上啊，什么是护板呢？就是大臣上朝时啊手持的那个狭长的板子。啊，一般是按照等级分别用玉啊、象牙啊，或者说竹片制成的。就这个护板上啊，都密密麻麻的刻着字。党进呢就很疑惑啊，这都写的是啥呀？一打听，他才知道啊，是有一些武将啊，他怕大老板赵匡胤查岗啊，问自己的部队啊到底有多少人马弃甲啊，害怕自己给忘了，就想到这么一个主意啊，刻在护板上。他呢也跟着人家学。回去之后就让人啊，把自己手底下的这些兵马人数啊都刻了上去。结果啊，还真有一天用着了、啊、赵匡胤就问党进啊，说你现在手底下到底有多少兵马器甲？党进啊，就赶紧看看自己写满字的护板，可是说不出话来呀。为啥呢？因为他不识字啊。刻这些的时候啊，也没有人告诉他。啊，急得是满头大汗啊！于是啊，愣劲就上来了，直接给赵匡胤说：“皇上啊，您问的这些都在上面呢，您自己看吧。”啊，说着呢，就把这个护板啊递给了赵匡胤。这边赵匡胤啊就被党进的这种愣劲给逗笑了，并且呢还夸党进啊为人质朴。啊，党进大兄弟啊，因为是单线条思维啊，好像自己又立了一功，为此啊还很骄傲了一番啊。还有一次啊。朝廷呢安排党进到边关啊去守防，按照这个礼仪制度啊，守关的将领啊要给朝廷啊做一次表态发言。当时啊，赵匡胤就考虑党进啊大字不识几个，这个程序啊就免了得了。但是党进不同意，一定要按规矩办事儿。没辙啊，下面的人啊就赶紧啊替他拟好了发言稿，让他背诵，还生怕党进给忘了把这个发言稿啊。又刻在了护板上啊，以备不时之需。显然呢，党进又高估了自己啊。私底下、啊、使出了好几天的劲儿，背了一遍又一遍，终于啊算是背过了。可是到了正式场合要给赵匡胤表态发言的时候，结果卡壳了，哎，全都给忘了。党进又是一番抓耳挠腮，他赶紧检索自己大脑里的啊，那些有文化的词语。突然呢，就蹦出了这么几句话来：“臣闻上古奇风普略，愿官家好将息。”啊，这句话原意是说什么呢？是说啊，臣听说上古的皇帝啊，都崇尚简朴节约，希望皇上您啊能够休养生息。朝廷呢，想让他表态发言。可党进大兄弟这几句啊，逗得朝堂之上的文武大臣啊是前仰后合啊。之后呢，这场表态发言的仪式就草草的收场了。后来啊，还有人问党进说：“兄弟啊，你表态发言咋说这两句呢？”党进还解释说啊，自己经常听那些文臣说这么几句啊，就给记住了，好让皇帝也知道啊，咱不是大老粗，咱也读书。呵呵这叫什么？这就是吃了没有文化的亏，还硬装自己是文化人所谓“生命不息，饭啊不止”，没文化其实不可怕，咱收敛一点。但是啊，这显然不是党进大兄弟的作风、啊、说有一次啊，党进啊让人给自己画像，画师呢认认真真画了好久，终于啊大作完成。可是党进先生啊看完自己的画像之后，特别的愤怒，特别的生气。他质问画师：“画大老虎还用金箔贴眼睛呢？为什么不给我用？”画师都蒙圈了，啥意思？啊？画老虎的眼睛给你划伤？是的，就是这个意思。就是大兄弟啊，嫌弃画师把自己的眼睛啊没有画成孙悟空的火眼金睛，啊，没有把自己的骁勇善战通过眼神来表现出来，这叫什么？这叫你瞧不起我。这让画师啊哭笑不得，因为按照大兄弟的思路啊，党进的画像应该是这个样子的：老虎的眼睛，雄鹰的嘴巴，猎豹的爪子，再加上狮子的发型。哈、啊，你说勇猛不勇猛？我说是勇猛啊，就是挺吓人的。说还有一次啊，大冬天，雪花纷飞，大兄弟自己啊在军帐当中烤着炉子，唱着歌。是大口的吃肉，大口的喝酒，浑身是汗。于是呢，就舔着肚子啊，来回踱步，思考着人生。突然呢，他就给身边的侍从说：“啊，哎，你说啊，今年的天气可真奇怪，这分明是大雪天，怎么这么热呀？”这话就被军政外给他守卫的士兵小哥给听见了，偷偷的呢，就给了一个鄙视的眼神。啊，小声地嘀咕着：“大哥，没事出来走两步，走两步。我这里天气可正常着呢，冻死我了。哈哈”各位，士兵小哥心里有一万点伤害啊，不过啊，有的士兵小哥很厉害，可以神补刀啊。还有这么一个小故事，说有一次啊，党进先生又是酒足饭饱啊，摸着自己的肚子啊，随后说道：“肚子啊，肚子。”我呢，从来没有亏待过你呀、啊。结果啊，就旁边的士兵小哥神接话，随口就说：“将军啊，您是从来没有辜负过您的肚子，可是您的肚子老辜负您啊，因为他从来没有给您出过什么好的主意呀、啊。”啊，这刀子补的啊，真是甘拜下风。党晋一听也是哈哈大笑，因为这里的梗啊，他比谁都清楚呀。各位啊，通过上述事例，我们基本就可以证明啊，党晋同志除了勇猛善战之外，在待人处事方面啊，确实就是一个单线条的思维，遇事呢简单随性鲁莽啊，以个人的喜好作为评判事物的标准，所以啊，做了很多很二、很愣、很囧的事儿。但是呢。因为前两次啊征讨北汉的这种上佳的表现，所以后来后世呢基本上都是用善意的目光来评价他所做的那些囧事的啊，最多给他起一个挺可爱的外号，比如说史上最呆萌的名将啊，或者喜羊羊名将。可是如果啊假想说，党进大兄弟啊不是那么勇猛善战。没有在战场上建功立业，又有很多的囧事儿，那一定，啊，历史未必会记载它，如果记载，也是要背负各种骂名的。好，长见识，长谈资，逆史趣谈，让你啊更立体的了解历史。咱还有一个祛疤历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。